0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《日本战国群英》。我们继续来讲武田家最后的家主武田胜赖。长筱之战，武田家惨败。但是长筱之战之后，是不是武田胜赖就没有办法挽回武田家的危局呢？其实并不能这么讲。武田胜赖在长筱之战之后，还是做了很多的事情，想能够帮助武田家。再现荣光，但很可惜，无论是外交局势、内部环境，还是在战场上的表现，都没有使得武田胜赖能够实现他的愿望。关键是长筱之战，让武田家的对手，无论是织田、德川，还是和武田家貌合神离的北条，都觉得武田家的灭亡。成为了一个可以实现的目标，尤其是织田信长和德川家康这两个战国之中顶尖的佼佼者，他们不会给武田胜赖更多的时间让他恢复元气。基本上来说，武田胜赖在长筱之战之后迅速的败亡啊，三十三个原因，第一个，他没有处理好和上杉北条的关系。因为武田家来说，一侧是织田和德川，一侧是上山和北条。那么，织田信长和德川家康给了武田家极大的压力。在这个时候，武田胜赖一定要处理好上山和北条这边，这样他才能全力的去应付织田信长和德川家康给他的压力。那么，他败亡的第二个原因呢，就是没有处理好内部啊，家族内部的关系。因为长筱之战，武田家内部的家臣们对于武田胜赖还是颇有微词的。虽然有真田昌幸对他的支持，但是武田胜赖他的威望已经远不如前。那么再加上他在内政改革上操之过急，这就使得家老们出现了对他的背叛。在前两个原因的作用下，织田信长就抓住了武田家。内外交困的这个最佳时间点，对武田家进行了最后的攻击。那么武田胜赖无法力敌啊，最终败亡。那么我们就从这三个原因具体给大家讲一讲，武田胜赖是怎么带领着武田家走到末路之上的。我先给大家讲一讲，武田胜赖是怎么在上山和北条这一侧。把局势搞成不利于武田家的局面的这在一五七八年三月十三日，当时著名的战国大名上杉谦信突然病逝。上杉谦信一生都没有娶妻，那么他没有亲生的子嗣，只有几个养子。那么在这几个养子之中呢，又以上田长尾氏出身的上山景胜与关东北条家出身的上山景虎两人最受上杉谦信的喜爱。我们注意啊，这是关东北条家出身的上山景虎，也就是上山景虎跟北条家关系极为密切。那么这个关系亲密到什么程度呢？上山景虎虽然姓上山，但他实际上是北条家主北条氏政的亲弟弟。这一点很重要，因为对于北条市政来说，让上山景虎成为上山家的家主，是会让北条家的利益最大化那么对于武田胜赖来说，他当然希望有上杉景胜去牵制上杉景虎，他不可能希望北条家一家独大。所以从上杉家的这个内乱开始的时候，武田胜赖和北条市政，他们两个人就已经站在了一个对立的立场上。那么如何通过这个对立的立场来营造一个对武田家最有利的局面？到今天，我们也很难给出一个明确的答案。更何况在当时，对于武田胜赖来,来说，在巨大的压力下，他也很难做出一个正确的选择。这就给他最后没有处理好上山家这次内乱埋下了伏笔。那么，在上山千信病逝以后，上山景胜呢，就声称上山千信临死前指定自己为继承人，进入了春日山城啊山城的本本丸。但是在上山家中呢，还有一批支持上山景虎的家臣，他们呢不认可上山景胜，于是呢，在这些家臣们的拥戴之下，上山景虎在5月13日进入了前山内上山家家督前关东管领上山千信的养父上山县政的居馆之中，说他自己呢才是上山家的正统继承人，这样上山家就分裂成两个派别。在日本战国史里边，这次内乱被称之为“御管之乱”。上杉家两分之后，那么北条氏政一定是站在他自己亲弟弟的这一边。但是因为这时候北条家正在与北关东众交战，没有办法派遣援军对上杉景虎进行有效的支援。而武田胜赖呢，在长筱之战之后，接受了高坂昌信对他的建议。在1577年娶了北条氏政的妹妹为妻，与北条家结成了同盟。那么自然北条氏政就邀请自己的妹夫与北条家有同盟关系的武田胜赖去支援上山景虎。可以说上山家的这场内乱就给了武田胜赖一个机会，在理论上就有可能重现北条上山武田家三方联盟的这么一个。对武田家有利的结果，但这个结果里边呢，有一个奥妙的地方，就到底是应该武田胜赖、北条氏政和上山景虎形成一个同盟呢，还是说有武田胜赖、北条氏政和上山景胜、上山景虎共同执政的上山家这么一个联盟？这对武田胜赖来说，是一道非常难解的题。因为上山景虎是北条氏政的亲弟弟，如果武田胜赖跟这亲哥俩结盟的话，那在这个盟约里边，谁强谁弱就一目了然了。因此，武田胜赖很明显的，他想选择另外一个选项，就是让上山家保持双雄并立的局面。这样的话呢，说是三家同盟，实际上呢是四个人同盟。武田胜赖就有机会和上山景胜一起来抗衡上山景虎和北条氏政这亲哥俩。从后边来看，武田胜赖也是照这个方向在努力。他借着北条市政的邀请，派自己的堂弟武田信丰作为先阵出阵了越后国。上山景胜呢，一看武田军出阵越后国，他也慌了，因为如果上山景虎和北条家、武田家联手的话，那么上山景胜是完全没有抵抗之力的，所以上山景胜赶快就派了使者前往武田军的阵中，向武田胜赖表达了和谈的意愿。武田胜赖说：“好啊，你要跟我和谈，那你把你的具体的条文发过来给我啊，写成正式的文书给我。”那么就在武田胜赖与上山景胜和谈期间，武田信玄时代的武田四名臣中的最后一个人。就是高坂昌信病逝了。有一种说法呢，说如果高坂昌信没有病逝的话，他替武田胜赖出主意的话，武田胜赖可能后来在处理上杉家内乱的时候，就不会出现那么大的问题。但历史是没有如果的。武田胜赖呢和上杉景胜当时达成的和谈条件是：一割让奥信浓的地区。二上山景胜向武田家献上黄金。三两家缔结姻亲关系。这个和谈条件，武田胜赖是否满意？这个一直在日本战国时考证上有所争议。为什么这么讲呢？因为这个条件让武田胜赖背弃他与北条氏政的盟约，显得这些条件不够厚重。那武田胜赖为什么要答应呢？从武田胜赖当时的表现来看，他可能想借着这个条件稳稳住上杉景胜，因为武田胜赖一边跟上杉景胜在谈判，一边他派带领着武田军向春日山城进军。在降服了诸多的越后国的城池以后，武田军在武田胜赖的率领下到达了春日山城，这是他父亲武田信玄一直梦想的事情。那么到了春日山城以后。武田信武田胜赖就派武田信丰与上山景胜联络，表示自己无意攻打春日山城，只是想调解上山景胜与上山啊上山景虎的关系，防止上山家的分裂。这也正是武田胜赖他自以为两全其美的办法，就是调解上山景胜和上山景虎，让上山家双雄并立。但是武田胜赖他有点一厢情愿了、啊。因为这个时候的武田家没有足够的武力能够压迫北条氏政，答应武田胜赖的这个构想，在没有强大实力作为后盾的情况下，北条氏政是不会轻易接受让自己的亲弟弟和上杉景胜共同执掌上杉家的。而在这个时候，武田胜赖为了让北条氏政没有心思、没有时间去关心。上杉家的内乱，武田家的盐贵城的城代守真田昌幸，还对北条家一直垂涎三尺的东上野进行了攻略，这引发了北条市政的不满。当然，武田胜赖为了不彻底的得罪北条市政，他下令让真田昌幸撤军了，但是他对真田昌幸的攻略做出了肯定。那么北条家没有时间掺和进来。在武田军的震慑下，以及武田胜赖的调解下，上山景胜与上山景虎就达成了合议，而武田胜赖呢和上山景胜也签订了合约，武田胜赖会将妹妹嫁给上山景胜为妻，结为亲近之好。可是好景不长，武田家的西线领地遭到了德川家康率军的攻击，在这种情况下，武田胜赖已经无法率军待在越后国。所以呢，就率军返回了甲斐。他刚一撤，上山景胜和上山景虎的战端再起。几天前的和谈成为一纸空文。而这个时候，北条军也进入到了越后国。北条氏政可不是武田胜赖，他可不想保持中立，他一心呢就是帮着自己的弟弟上山景虎干掉上山景胜。上山景胜也不傻，他知道这个时候唯一能救自己的人就是武田胜赖。所以呢，他不仅按照之前签订的合约，还加上了越后国七友城、赤泽城、不动山城和诸多的城市，都割让给了武田家，就只求武田胜赖能够站到他这边来帮他。那么，武田胜赖的这种看似中立，实际上已经倾倒啊，倾向于上山景色的这个状态呢，也让北条市政心里产生了警惕。武田家与北条家的同盟出现了裂痕。那么最终呢，上山家的内乱以上山景胜的获胜宣告结束。上山景虎，北条氏政的弟弟，在重围之重围之中自尽身亡。这个结局对于武田胜赖来讲，并不是一个好的结局，因为北条氏政因为这件事情就彻底的记恨上了武田胜赖，两者之间的仇恨没有任何的回旋余地。那么北条和武田两家。开始在领地的国境上修筑工事，防止遭到对方的攻击。北条和武田的盟约彻底破裂。上山家的这场内乱，就使得武田胜赖和上山景胜结了盟，而北条家和德川家康缔结了同盟。跟德川家康缔结同盟，也就是和织田信长的结啊、呃、缔结了同盟。这个局面对于武田胜赖来说是极为不利的，因为上山景胜。他刚刚执掌上杉家，刚刚经历了内乱，上杉家元气大伤。能不能给武田胜赖带来应有的帮助，这要画一个大大的问号。我们再来说说武田胜赖，武田家内部出现的问题。关于武田家的败亡，有一种说法呢，说是甲斐的金山矿藏出产大量的衰减，这就造成武田家不得不向外扩张。寻求出路，但是甲斐的金山的的确确出现了衰退，但是呢，并没有出现大规模的衰退。它大规模衰退到停产，要到江户时代。实际上，胜赖五天胜赖之所以要进行内部改革，改为重商主义，还是因为他看到了织田信长重视商业所带来的巨大的国力上的增强。所以武田胜赖呢觉得这个办法是一个好办法，他也想在武田家内部进行实施。但是你要发展商业，这个、这个时候蜘蛛旗馆的城下厅已经到了一定的饱和程度，那要扩大商业呢，就要想办法找一个更合适的地方。所以武田胜赖接受了血山信君的建议，命令真田昌幸修筑新府城，要把整个重心从甲府改到新府。改迁主城，他选择的地域啊是非常好的。新抚城所在的地方是平原，发展城下町的条件非常优厚。但是在日本战国时期，迁主城是一件很大的事情，很容易引起属下的不满以及反对。而武田胜赖这个时候恰恰威望大减，所以呢，他要迁主城这件事情。就引起了很大的反弹，那么最后就导致了他的妹夫武田家的大将木曾一昌投降了织田信长，打开了信浓家府的门户啊，这后面我会讲到。另外，你要建新城，自然需要钱，武田胜赖就在他领地之内新增赋税，这就导致武田家凝聚凝聚力尽失，人心浮动，很多老臣。也对他彻底失望，判离了武天生外。武天生外搞这些改革的本意是非常好的，他也看到了武天家只有通过改革才有可能与知天家抗衡。但他改革的步子过快，并且没有考虑到武天家当时内部的状况，他没有先去稳定人心，就直接进行这种改革。那么在他还没有等到看到改革成效的时候，武天家就已经垮了。那么，在武田和北条同盟解体以后，武田胜赖和上杉景胜维持了同盟，他们就与织田家和北条家开战。在对阵北条的时候，武田胜赖还是打了不少胜仗的。武田信方攻下了五藏广木城，在伊豆冲海战里边，武田胜赖击败了北条水军。真田昌幸夺下了北条家的沼田城，并灭了沼田市。但是在武田胜赖再次入侵伊豆的时候，武田家遭到了一场惨败。这场战役的名字叫福岛支援战役。这个战役在日本很出名，为什么呢？因为福岛支援战役击败武田军的，正是日本非常传奇的三大忍者家族中的风魔一族，领袖风魔小太郎。当时，他们对武田军进行了七夕扰乱作战，每天晚上放出一群马背上坐着稻草人的马匹，冲进武田的阵地捣乱。起初，武田军认为是真正的七夕，所以认真的迎战。次数一多呢，武田军团就放松了警戒。几天之后，马匹上坐的仍是稻草人。武田军把草人射倒以后，没有做防备，结果马冲进营寨以后，马背上突然立起人影。丰末一族全部骑在马上，一窝蜂地冲进武田家的阵地，武田军大乱。那么，在这种骚扰之下，武田军每天到了晚上都是无法睡觉，士气日渐的萎靡，最后只能撤退。而因为这场胜利，北条家保住了自己的领土，也使得武田胜赖不能全力的去对付织田和德川家对他的压迫。而这个时 候， 武田家和德川织田家的战线上又出现了另外一件事 情： 德川家康率领他的部队围住了高天神城。武田胜赖 呢， 这个时候没有能力去援救高天神 城， 而且 呢， 武田胜赖这时候正在谋 划， 想和织田信长求 和， 因为武田胜赖知道他所需要的是时 间， 如果织田信长不再给他持续性的压力的 话， 那么武田胜赖就有足够的时间。能够稳定住他的内部，实现他的改革，使得武田家再次恢复元气。那么织田信长看得很清楚，他以免假意和武田胜赖保持着这种沟通和协商。那么就让武田胜赖产生了一个错误的判断，就是把高天神城如果还给德川家的话，那么织田和德川联军对他的压力就会大减。在这种情况下，武田胜赖就告诉守将。冈冈部元信让他可以暂时投降，那么武田胜赖就被织田信长和德川家康给摆了一道。织田信长授意德川家康拒绝冈部元信的投降，把城池攻下来，然后把冈部元信啊冈部元信给斩杀了，然后呢，公开的宣称武田胜赖至高天神城而不顾。没有起到家主的责任，任由自己的忠心的手下最终战死，这就使得武田胜赖本来就已经大简的声望进一步受损，威信遭到重创。武田胜赖这个威信大减啊，很快就体现出他所带来的恶果。首先，他的妹夫木曾义昌投降了织田信长，打开了新农家府的门户。武田胜赖为了讨伐木曾，再度起举兵，就在他出兵去讨伐信农，木曾义昌的时候，郡府的雪山梅雪也倒戈投靠了德川家，而织田信长和德川家康都起兵向甲斐攻来。祸不单行，武田军在鸟居峡被木曾义昌击败。毕竟木曾义昌是武田家曾经的大将，这个人很能打仗。那么武田军失败以后，松尾城的小笠原信也反叛了，饭田城主保科正直放弃了城池，逃往高远城。听闻范田城沦陷，武田信廉战役顿失，也从大岛城出逃，这就产生了一系列的连锁反应。而这个时候呢，北条军也对武田家发起了进攻。武田胜赖四方受敌，焦头烂额，只能是节节败退。回到新府的时候，他手下只剩千余人。当时他带着两万人出发的，啊，回到新府都只剩千余人。很快，织田德川的联军包围了高远城，将武田家的这座重镇高远城又给攻下来了，啊，陷落。甲斐国内骚动。武田胜赖这个时候拒绝了真田家的邀请，放弃了心腹，投奔小山田信茂的岩殿城，而之前德川联军紧,紧紧追赶，不料最后呢，小山田信茂也反叛了武田胜赖，武田胜赖只能再转往上野，部下相继逃散，最终众叛亲离的武田胜赖在天目山与自己的妻子和嫡长子武田信胜等人一起自杀身亡。享年三十七岁，武田家的嫡系到此就彻底灭亡武田胜赖带领着武田家迅速的败亡，他的原因实际上很复杂。主观上来讲，武田胜赖他在意向和构想上没有大的问题，但是在具体实施上，他对时机的把握以及他自身的能力都有很大的不足，而他的对手。又很强大，织田信长和德川家康都是那种能够抓住战机、抓住准确的时间点，做出最正确的判断的这种牛人。武田胜赖的确比他们要差了不止一筹，所以他想扳回劣势、重振武田家，是一个不可能完成的任务。不仅不可能完成，而且正是因为他有这种想法，一旦出现误差。那么崩塌的更快，向连锁反应一下，一下子曾经荣光万丈的武田家，迅速的变成了一片残垣断壁的废墟。所以说呢，武田胜赖在后世的评价里，刚开始很长的一段时间，都说他是败家子。但是客观的评价呢，我们只能说武田胜赖他没有那个能力去应对。他父亲武天信玄给他留下的这个局面，这才是导致了武天家彻底的毁灭。